0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 238. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery Servus. Und ich bin
0: auch mit dabei. <lacht> da ja, sind wir servus.
1: dabei, oder wie?
0: Ach, FDF ist schon rum.
1: Ja. Ah, ja. Bist du sicher, dass dir schon rum ist?
0: Ja, die die und Werte flüstern es von den Dächern. Ja. Ist auch noch so? Ja. Ja. ja, schön, dass wir wieder eine Folge miteinander aufnehmen, dass wir das wieder hinbekommen haben und am Start sind. Hat ja jetzt reibungslos geklappt, wa?
1: Ja. Wirklich reibungslos. Unglaublich. Wir sind wieder im normalen Rhythmus. Um, wir haben uh, auf die letzte Folge, hast du Feedback gekriegt zu uh, zu Düsseldorf?
0: Nee, ich habe auch gar nicht geguckt, oh mein Gott.
1: Muss ich gucken? Gab's da was? Hast du was bekommen? Ja. Also es gibt uh, zum einen um, hat die uh, liebe Katja uns uh, groß uh, gelobt, weil sie uns immer zum Einschlafen hört. Wir wünschen dir eine Aha, gute Nacht, sehr. liebe Katja. <lacht> Wir hoffen, dass du äh, gut äh, für diese Nacht entschläfst und morgen wieder gut aufwachst. Ähm, zum anderen hat der Ralf geschrieben, äh, die beiden Kulinarik-Experten, Wodka Red Bull. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ besetzt ist.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich weiß genau, was er meint. Aber ey, wenn man mal einen Abend Spaß haben will, dann muss man da auch mal so einen raushauen. Man trinkt ja auch manchmal Kurze an so Tagen oder auch Karneval die einfach nicht sein müssen, aber ähm, ja, um auf einen gewissen Level zu kommen, um einen schönen Abend zu haben, muss auch mal ein wodka -Red Bull sein, finde ja. ich ähm, klar, also es war jetzt gerade zu der Zeit in Düsseldorf war das nicht der Moment, wo es um den reinen Genuss noch ging, sondern ähm, ja. Oh. Danach haben wir den Basil Smash getrunken, oder? ja der der der, der das sah es natürlich anders aus das da gebe ich das gerne zu aber naja ja und von der Katja auch echt tolle liebe Worte ich habe es gerade gelesen ähm, ja ich werde wir der neue Einschlafen Podcast <lacht> nur in der, Podcast wird ja so groß inzwischen sein dass es da auch die kulinarische Sparte gibt weißt du der ja. kulinarische Einschlafen Podcast
1: genau äh, ja. hungrig im Schlaf können wir uns nennen oder <lacht> <lacht> ja.
0: was, was, was ist, gibt's da so, gibt's da irgendwas, wenn, wenn du wach wirst, was du isst oder schon mal gegessen hast, wo du sagst, boah, ich muss jetzt das mal essen oder da reinbeißen, gibt's sowas bei dir?
1: Meinst du nachts? Ja,
0: ja. Hm. Oder also, nie?
1: Ich kann sehr gut, wenn ich äh, einschlafe abends, äh, ähm, Rezepte planen oder so, oder für den nächsten Tag oder ich weiß es geht aufs Wochenende zu und ich überlege, was ich mache, dann kann ich es im, im Kopf sehr gut mir alles ausdenken, aber ich bin noch nie so aufgewacht und habe gesagt, ich brauche das jetzt. Nee, das habe ich noch nicht gehabt. was Hast, hast du da so äh, Gelüste?
0: Nee, aber manchmal ist das so, wenn man ein richtig geiles Essen hat und dann ist da noch was im Topf drin und man eigentlich will man schlafen gehen, aber man kann nicht pennen, dann ist ein langweilig. Dann geht man da noch mal so eine Runde dran vorbei. Gerade wenn man sowas Geiles gemacht hat, wie selbstgemachte Frikadellen oder
1: ja, okay, das Roulade oder,
0: ja. oder ja, sowas halt.
1: Ne? Also ich würde, ja. glaube ich, nicht mehr aus dem Bett aufstehen, um irgendwas zu essen. Ähm wenn ich in der Küche dann noch nach am, nach am Essen bin und romm da auf und bin am Spülen und keine Ahnung, da kann das schon mal passieren, dass ich hier und da noch richtig Bock kriege und irgendwas dann davon noch nasche, aber ich glaube, ich würde nicht mehr auf, äh, aus dem Bett aufstehen und nochmal was essen gehen. Kriege ich irgendwie nicht hin. Gibt es
0: sowas, dass Leute nochmal so ein, ein so einen Nachtbrunch machen. Eigentlich ist es ja eher so, man bleibt lange auf und dann hat man noch mal so einen Hieb auf irgendwas und dann geht, das war so in der Jugend diese Zeit, wo die ganz verrückten Gerichte aus der Mikrowelle entstanden sind dann, ne?
1: <lacht> ja. Ja, ich äh, glaube schon, dass es, das gibt es Leute, ich weiß ja nicht, man das ist, vielleicht ist es auch nur aus der Comedy, dass dieses, diese, oder aus so dem Comic Strips, äh, wenn dann Leute nachts am Kühlschrank noch irgendwas naschen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert. Also bei mir ist es noch nicht wirklich passiert. Ja, habt ihr denn so eine Naschschokolade oder sowas? Äh, Riesending. Aber das ist, äh, da gehe ich überhaupt nicht dran. Also ich habe echt überhaupt auf Süß. Also eigentlich kriege ich immer nur richtig einen Jieper auf Süß, wenn ich krank werde. Wenn das, wenn das losgeht, das ist ein Übel. Wenn ich merke so, oh, ich habe Halsschmerzen, oh, mir ist nicht gut. Und dann kriege ich total Bock auf Schokolade,
0: ja, Das sind auch die Momente, wo ich so wirklich alles über Bord werfe und ähm, ja. einfach ähm, den Genuss und das, was der Körper verlangt, gerade zu mir nehme. Sei es auch mal sowas wie von Kinder, wie heißt das nochmal? Ähm, bueno? Ja, genau, sowas halt. Ja. Ne? Ne? Sowas muss dann auch mal sein. Es ist ja. sehr ja viel Kalzium
1: drinne, wie wir alle wissen. <lacht> Ja, nee, das ist zum Beispiel für und. mich äh, nicht das, das das Thema. Also ich äh, und sonst gehe ich da echt, kann ich daran vorbeigehen. Meine Frau kann sich da hinsetzen den ganzen Abend das essen. Ich sitze daneben. Das, ich brauche das echt nicht. Aber wenn ich krank bin, dann äh, das ist scheiße.
0: Ich habe ja vorhin, ich habe mir noch einen Kaffee gemacht, weil ich ich bin nämlich schon vor diesem Podcast heute eingeschlafen einfach <lacht> nach dem Abendessen ähm, hart eingeratzt und hab mir einen fetten Kaffee gemacht für, äh, so eine halbe Stunde schon vor dem Podcasten und habe dann in diese Naschschublade reingeschaut und es, sie ist bis auf eine Sache komplett leer und das ist auch so eine Sache, die man nicht mal eben nascht, sondern ähm, kennst du von Cheetos, die flaming hot, diese roten Dinger, mhm. diese, mhm. Na ja, und, ähm, ja, die liegen da halt noch drinne, damit wollte ich mal irgendwas panieren. Aber heute kam auch der Gedanke schon auf, so, die sind schon verdammt lang da drin. <lacht> ja.
1: Ist das doch eine gute eklig, Idee? Ey. Ich finde, das ist wie Bauschaum, ey.
0: Ach, Ach komm. Also, gerade so, ähm, so,
1: so ein bisschen ähm, Käsegeschmack ist so, wow. kann schon ganz witzig sein. Wow. <lacht> Aber ich würde gerne lieber noch mal äh, den Wodka von Anfang äh, aufgreifen. Wir hatten jetzt äh, am Freitag, fand ich auch noch mal geil, Gin Tonic ist ja so immer in aller Munde, aber Wodka Lem, richtig geiles Wodka lem Finde ich auch, haben wir noch mal äh, den ganzen Abend getrunken, war richtig lecker.
0: Ja, aber, ähm, aber ist das dann einfach so ein Schweppes Gibt es ein Lem auf einem etwas besseren ja. Niveau? Ja, ja.
1: Ähm, von Thomas Henry habe ich das im Rewe gekauft. Und da okay. gab es ein geiles Lem. Ich habe einen schönen Wodka da gehabt und einen Eiswürfel. Und ähm, das war auch mal ganz nice, muss ich echt sagen.
0: Erinnerst du dich noch an diese Wodka-Challenge, wo ich mal mitgemacht habe? Hast oh, du da auch mitgemacht? Da habe ich nicht nee. mitgemacht, nee. Aber, Ach, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Den gibt es leider auch nicht mehr. Die haben echt so aufs falsche Pferd gesetzt, gerade so, wo der Gin-Hype aufkam, haben die mit dem Wodka angefangen und das dann auch so verkauft, ein guter Wodka ist wie, so da braucht man keinen Gin und das war auch damals schon echt geil, da mit einem Wodka ähm, mit ähm, Tonic-Wasser zu trinken, aber ähm, ja, warum nicht mit einem Lem? also wenn das gut schmeckt.
1: Ja, also ähm, habe ich früher, also ganz früher schon mal getrunken, fand ich das schon lecker und irgendwie ewig nicht mehr und jetzt, äh, Wodka-Lem, probiert es nochmal aus, wenn ihr ein gutes, gutes, schönes Lemm findet. Ich glaube, wir hatten auch bei uns im Rewe. Ich weiß nicht, ich glaube, von Fever Tree, da war leider keins mehr da. Und ich meine, Thomas Henry, und da war noch eins, was es war auch ausverkauft. Und äh, ich muss ja auch sagen, von Schwebster's Bitter finde ich jetzt ja auch nicht so scheiße, ne?
0: Ja, was halt nicht geht, sind diese noni produkte Ne, Das ist dann auch, weil manchmal kann man ja wirklich so gut und günstig kaufen, aber ja. bei Lemon und Tonic geht das einfach so so gar nicht, gar nicht. Das ist schon echt widerlich.
1: Ja, ja das stimmt. Genau. Nee, ansonsten, ja, gut. Äh, ich finde Red Bull jetzt geschmacklich ist schwierig, da kann ich das schon das Argument äh, <lacht> verstehen. Ähm, aber müsste man müsste mal so ein paar alte Mixgetränke so noch mal ausgraben, noch mal trinken. Hast du noch irgendeins, das wir mal trinken, noch mal So Rum-Cola?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, obwohl ist das rum ähm, hier, das Brandwein Asbach-Cola, ne? Asbach Cola. So widerlich das sein kann, umso gut kann das aber auch mal sein. Wenn man erstmal so auf Asbach Cola ist, so einen Abend, ne? <lacht> Dann hat das irgendwie auch was für sich. Aber. Ich erinnere mich auch ganz oft, dass gerade das erste Glas oder der erste Schluck echt widerlich waren.
1: Also, ich finde auch ähm, Rum-Cola, äh, weiß ich nicht. Also, Asbach ist ja, ist ja ein bisschen ähnlich, wobei ja Rum kann, wahrscheinlich würde ich, ich Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber kann dann nochmal ein bisschen hochwertiger sein. Und äh, ist natürlich geschmacklich ein bisschen vielfältiger äh, von den Rum-Nuancen.
0: Ähm. Und wie siehst du das mit äh, Bourbon
1: und Cola? Ist ja Bourbon auch ein Klassiker. Cola, ja, ja, Bourbon, Cola finde ich auch äh, eigentlich Ich
0: habe so, hab das sogar gesehen, in UK gibt es eigene Displays in Supermarkten mit Jack Daniels und Coca-Cola zusammen. Ne? Ah. Also fand ich schon mutig, dass Coca-Cola sich jetzt doch mal so zu diesen Alkoholsachen ein bisschen bekennt, weil ja. die haben ja Alkohol immer sehr, sehr stark abgegrenzt. Aber die haben, in, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Coca-Cola hat ja auch in Deutschland ähm, Alkohol auf den Markt gebracht, ne? Ja? Ja, dieses Hartselzer. Ich frage mich nicht, wie es heißt. Ähm, dieses Wasser mit
1: Geschmack und Alkohol. Stimmt, habe ich irgendwo stehen sehen und dachte so, was soll das? Warum will ich ein Wasser mit Alkohol trinken? Warum trinke ich nicht Alkohol mit Geschmack?
0: Ja, das, das ist so in den USA ein mega krasser Trend, weil die einzigen Kalorien, die da drin sind, kommen wirklich dann vom Alkohol, also mhm. relativ... Kalorienarmes Getränk und <lacht> dann aber eben halt auch Geschmack, Geschmack ist dann künstlich beigesetzt. Das schmeckt dann nach Sherry oder irgendwas. Und dann halt noch mal der Alkohol, der wirklich ja so ein reiner Alkohol ist. ne ähm, Ich finde, das ist so ein künstliches Produkt und äh, kommt aus ke entspringt keiner Kultur oder so. Das heißt und ich, Topo
1: Chico heißt das
0: Ding. Ja, genau. Ne? Sieht auch ganz witzig aus, aber. Mein Geschmack war es nicht, ich hatte ich habe es eiskalt im Sommer im Park mit dabei gehabt, alle drei Sorten, ne wir haben ein halbes getrunken und hatten keinen Bock mehr, die anderen beiden zu probieren.
1: Ne? War also, es Geschmack, geschmacklich so scheiße?
0: Ja, das schmeckt halt wie so ein, es gibt doch diese Wasser, die mit so Geschmack versetzt sind, ne also was ja mhm. schon nicht natürlich schmeckt und das einfach noch mit so ein bisschen, ich meine, wenn Alkohol drin ist, hat das ja nochmal so einen gewissen Charakter und das ist kein tolles, spritziges Erfrischungsgetränk für mich. Ich weiß nicht, vielleicht ist, klappt es ja eine andere Atmosphäre, wenn du dich einfach zuballern willst. Also einen anderen Grund, das zu trinken, kenne ich halt nicht. Also es ist ja nicht so wie so, oh ja, ich gehe mal einen netten Abend haben und statt ein Prosecco trinken wir jetzt eine Hartselzer. So, es wird auch nicht funktionieren in Deutschland. Also, wo soll ich das in der Trinkkultur ein, ein, ähm, eingliedern? Vielleicht, also vielleicht bei ganz jungen Leuten, wo es der neue Alkopop wird, ne? Ja,
1: vielleicht ist das recht bei den Fitness- äh, Heinis, vielleicht, weil der hat wirklich pro 100 Milliliter 29 Kalorien nur und ist bei der Dose dann bei 96 Kalorien bei 4,7 Prozent Alkohol. Also wenn du da auf ja. nüchternen Magen trinkst, also wenn du, wenn du Kalorienarm breit werden willst, vielleicht ist das durchaus eine Option.
0: Ja, gerade Bier und so ist ja super schon da in dem Ruf, eher, dass das ansetzt, ne? Und ja, kann sein, aber ey, das ist so das Gegenteil von dem, was ich überhaupt trinken möchte. Ja. Ey, natürlich, ich bin, ich bin ja auch so ein Gastrokind, ne? Und ähm, habe sehr viele Jahre einfach in der Gastro gearbeitet und auch so Energy-Drinks reingeballert, einfach um. Ähm, ein bisschen, ja, genau, ne, um mich ein bisschen zu motivieren. Ne? Und ähm, da muss man auch, da, da gewöhnt man sich einfach an den Geschmack und gut ist, aber man trinkt es nicht aus Genuss. Mhm. Ja, vielleicht gibt es ja Leute, die einfach breit werden wollen, aber dann trinkt man ja auch was anderes, was besser knallt, oder? Ja, 4,9 Prozent.
1: Ich weiß ja auch nicht, was mit, äh, was ist denn mit Wodka-Kalorien. Was haben wir denn da?
0: Aber es ist ja auch nicht günstiger, ist ja ganz ja. ehrlich. Also das ist ja eher so ein Trendprodukt, was mehr kostet als das. Kaufst dir eine Flasche Wodka, kaufst dir zwei Liter O-Saft und gib ihn. Ja,
1: 100 Gramm Wodka haben 231 Kalorien. Du hast aber da direkt 40 Prozent.
0: Ja, du musst, du musst eigentlich gucken, was so ein fertig gemischter wodka Lemon hat.
1: Ne? Ja gut, da Hier ist gibt es, es hast doch du eine Dose. Da, ne? du, da musst du vielleicht aber auch einen wodka äh, Lemon Zero gibt doch auch äh, zuckerreduzierte Lemm oder sowas. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht, wenn ich Alkohol trinken will, dann trinke ich Alkohol, dann fange ich doch nicht an, äh, auf Kalorien zu gucken.
0: Siehst du, sage ich so.
1: Finde ich völligen Schwachsinn, ja. Ja. Naja. Gut, aber ähm, wo wir noch bei Getränken sind, ich habe ja jetzt ich habe jetzt endlich den Rye Whisky Rosé Aperitif äh, ah, vor ein paar Folgen get, äh, getrunken, den du ja schon äh, quasi mitgebracht hast aus dem leckerste Idee Deutschlands. Genau. Und ähm, ich war ja sehr skeptisch, also fasziniert, äh, interessiert und skeptisch, was diesen Drink anging. Und wir haben den vor kurzem geöffnet und getrunken und ich muss sagen, er war echt richtig geiles Zeug.
0: Ja, irgendwie wo wo, wo drüber gesprochen haben im Podcast ist mir auch irgendwie klar geworden. Eigentlich müsste das genau dein Getränk sein. Ja. Du magst ja auch gerne so Aperitifs und du bist ein riesen Whisky Fan, ne? Und irgendwie ist es ja die Mischung aus beiden.
1: Ja. Und äh, ich habe war sehr gespannt, was meine Frau dazu sagen würde, weil die jetzt ja nicht so gerne Whisky trinkt. Ja. Ähm, aber diese, sie hat ja das ist total faszinierend, weil es eine das ist eine schöne Whisky Note. Die sehr rund wird durch den Rosé-Wein, der da drin ist. Und du hast eigentlich nur dieses Vanillig-Holzige von diesem, äh, von dem Rye-Whisky. Ähm, aber das ist das Einzige, was du davon geschmeckt hast. Und das ist ein sehr schöner Geschmack, der dann in diese Fruchtigkeit mit reinging. Wir haben den mit Tonic getrunken. Also wirklich ein total genialer, äh, Apparativ. Echt, echt teuer, aber wirklich lecker.
0: Ja, wenn es so auf die, Alkoholprozentanzahl so runterrechnest und dann mit einem Prosecco oder etwas härteren Ding vergleichst, ist es ein bisschen teurer, das stimmt schon. Es ja, ist schon Aber, ein bisschen
1: mehr teurer, wenn du zum Beispiel einen Aperol-Spritz machst oder sowas. Wie viel Aperol-Spritz du aus einer Flasche Aperol machst. Ne? Also es ist halt überhaupt nicht ergiebig. Ne?
0: Also ich habe noch die halbe Flasche da.
1: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht hast du schlecht Nein. gemischt.
0: Nein. Aber du hast ja natürlich recht, weil es ist ja schon, es ist, es ist ein fertig gemischter Drink. Du, du gehst ja eigentlich nichts mehr dann drauf. Aber hast du es mit Tonic probiert? Auch? Ja,
1: ja, wir haben es mit Tonic probiert. Und also das wir fand ich
0: eigentlich am geilsten. Und dann ist es genau. auch nicht mehr teuer.
1: Doch, wir haben es mit Tonic getrunken. Und äh, ich glaube, wir hatten, was ist denn das? Ich glaube, ich habe 100 Milliliter, ich habe es eins zu eins gemischt, damit du auch wirklich noch was von dem ähm, Davon schmeckst und ich glaube, wir haben ja. dann 100 Milliliter Tonic, 100 Milliliter von dem äh, Rosé Rye Whisky ähm, und dann bist du bei sieben Gläsern aus der Flasche und dann ist Ende. Und das ist ja jetzt eigentlich nicht viel.
0: Ja. Wir reden heute viel zu viel über Preise. Wir sollten mehr über Genuss reden.
1: Nee, also vom ich Genuss weiß, her was du meinst, es auf jeden Fall. Äh, Schaut es euch mal an. Das ist, ich fand das wirklich eine sehr äh, ein, ein, was Neues. Total innovativ, aber total anders und geschmacklich, total fas faszinierend, überraschend und lecker.
0: Aber anders, also was kostet die Flasche 20 Euro, ne? Ich glaube sogar mehr.
1: 25. Ist, ist sicher?
0: Mit Versand vielleicht.
1: I have a look. Ah, bei Amazon gibt es sie jetzt auch. Können wir verlinken. Äh, da kostet sie äh, nicht lieferbar, okay. Kann ich euch nicht sagen hier. Ah, ah, warte, hier, doch. 18,90 Euro. Ja. Bei denen im Shop.
0: Und ja. eine Flasche Whisky kostet 40 Euro, ne? Und sagen wir mal, ein Viertel ist Whisky da drin. Und, und was kostet ein Rosé? 7, 8 Euro ein guter. Ja, dann, dann hast du quasi die vierfache Menge für 80 Euro. Na, aber dann bist du doch da ungefähr. Ja, okay. Du hast ein bisschen. Ja, prima Daumen bist du dann da bei, bei dem Preis. Also du hast ja nur Rosé und Whisky da drin, ne? Das ist das ja.
1: Ja. Ja, ist schon klar. Also und
0: und es ist ein Produkt aus der Manufaktur. Ich will das jetzt nicht so mich vor den stellen und aber ich fand ich fand es nämlich gar nicht natürlich kostet viel Geld, aber nicht teuer in dem Sinne. Ne? Ja. Ja. Einiges drauf kostet schon mehr Geld als andere Aperitifs, aber ist auch was Besonderes. Und aus einer Manufaktur.
1: Ja. Ja, also es ist auf jeden, es ist auf jeden Fall wert. Aber es ist jetzt nicht so, dass du das Zeug ähm, in, in großen Mengen äh, dir anschaffst, weil es schon nicht billig ist, aber für einen besonderen Abend oder mal Leuten was was anderes zu zeigen, ist das ja. auf jeden Fall eine coole Sache. Also kann ich Dem euch jeden das Fall empfehlen.
0: Wir haben das einen Abend als äh, zu viel zu viert so quasi als Aperitif getrunken und sollte jetzt genau noch für einen Abend reichen und es ist eigentlich auch langsam wieder so es wird ja gerade ein bisschen kühler die perfekte Zeit für einen Rosé äh, Rye Whiskey Ja, absolut ja und das ist hier keine bezahlte Werbung ja das mache ich hier aus Überzeugung das war eine der wenigen Sachen die bei der leckersten Idee Deutschlands wirklich richtig lecker war <lacht>
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt äh, leider, ich habe es total verkackt. Äh, ich hatte noch eine Kartoffeldöner-Bratwurst im Kühlschrank und hatte nur im Kopf gespeichert. Das ist noch bis November haltbar gewesen, aber das war wirklich äh, ganz anfing, anfangs Anfangs äh, November und äh, ja, ich habe die jetzt letzte Wochenende im Kühlschrank gefunden und sie blähte sich schon auf. Ich konnte sie leider nur noch wegwerfen. Ähm, mm. Habe ich zu lange aufgeschoben? War jetzt aber auch nicht so geil, dass es mir, also mir tat es um die Lebensmittel wegschmeißen leid, weil ich das wirklich nicht gut kann, aber äh, es war geschmacklich jetzt nicht schade.
0: Naja, das das sowas ähm, ist mir schade, naja, aber man sollte sich gute Sachen nicht äh, aufsparen. So ja. rum, ne? Ich habe auch letztens ähm, unser ich sag mal, ich will mal Trockenlage dazu sagen, unseren Schrank aufgeräumt, wo so alle mm. Convenience Sachen stehen. Ja. Ne? Und äh, man, ich habe schon gemerkt, unser Essverhalten hat sich während Corona komplett geändert und ähm, habe so vier fünf Sachen weggeschmissen, wo ich dachte, ey, wie kann das überhaupt passieren? Ja, ja. Das ist schon traurig, ja. ja.
1: Aber wo wir äh, nochmal zurück zu dem äh, Rosé Rye Whisky Tonic. Ähm, wenn du dafür jetzt so ein schönes Food Pairing hättest, was du dafür, wenn du das das nächste Mal machst, servieren möchtest, ja. ähm, habe ich jetzt am Wochenende gemacht und äh, hat mir völlig die Schuhe ausgezogen, weil es so geil war und es ist so simpel. Ich hatte, äh, das habe ich bei Bo's Food bestellt, einen schönen Lardo. Lardo di Colonnata. Das ist ah, okay. ein, dieser ganz weiße Speck der dann ja. in diesen Marmortrögen mit Salz und Kräutern reift und den hatte ich bestellt und ich habe mich gefragt, was ich damit machen wollte, keine Ahnung, das hat mich so angelacht, da äh, habe ich die bestellt und da habe ich jetzt einfach ein Baguette gekauft, ein, ein Aufback-Baguette bei, beim Bäcker, ähm, einfach der Länge nach halb durchgeschnitten und da drauf fein geschnitten, also eher in dünne Scheiben und dann diese Scheiben nochmal in Streifen und die einfach auf das Baguette gelegt. Und dann den Backofen fertig gebacken.
0: Krass, ein bisschen Salz noch drauf oder was? Den
1: brauchst du nicht, der ist so geil gesalzen, da musst du nichts mehr drauf. Also auf diesen geil. hier, da war wirklich, und weißt du, du hast dann oben drauf das knusprige Grieben und das ganze Fett läuft raus und läuft in das Brot rein. Und da das Brot ja dann von unten, das ist ja wirklich gut, wenn du das Brot der Länge nach aufschneidest, dass du wirklich ein Schiff hast, wo das Fett dann auch nicht weg kann. Und wenn du das dann aufschneidest, ja. und dann ist es ist, es war so, es war so geil. Es war so simpel. Ich habe am Anfang noch gedacht: so, oder vielleicht kannst du ja Trüffel drüber reiben oder keine Ahnung. Du musstest nichts machen. Du musstest kein Salz, kein Pfeffer, da musst du nichts mehr drauf. Du konntest dieses. Boah, ich meine, es war natürlich fett ohne Ende. Aber es ist halt ein knoblauch auch, ne? Wenn du das. Ähm, aber es war so viel geiler wie ein knoblauch weil es einfach so, dieses Aroma von diesem Schinken, von diesem Speck.
0: Boah. Aber mega geile Idee, auch cool zu wissen, dass es bei ähm, Brostfood gibt, weil mit Brostfood kann man es halt, kann jeder von euch sich das nach Hause holen. Ja. Und der Lado ist eine geile Sache, ey. Ich guck mir das gerade an, die, die Qualität sieht auch super aus. Ja. Sehr schön, gute Idee. Wie bist du drauf gekommen? Hast du es einfach da gesehen oder hatte, wolltest es eh mal kaufen?
1: Ich äh, liebe generell Lado. wir waren ja früher auch öfter mal in der Toskana, da isst man einfach gerne ja. Lado. und ich meine, wir haben sowas auf einem Baguette irgendwie auch schon mal irgendwie als Apparativ irgendwo, haben sie es irgendwo hingestellt mit ein paar Oliven dabei oder, ähm, das ist aber ewig her gewesen und ich habe mich noch, ich habe noch in der Erinnerung gehabt, dass dieser Lado halt so, so schnell und so schön schmilzt und dann habe ich gedacht, oh, keine Ahnung. Der ist auch ewig haltbar bei Bossfood. Äh, ein halbes Jahr oder was im Vakuum. Also ähm, natürlich, Wenn du es einmal angeschnitten hast, musst du dann zügig verbrauchen. Aber so ist der halt ewig äh, haltbar. Und ich wollte sagen, ich muss ihn jetzt einfach mal mitbestellen, als ich eh bestellt hatte und wollte das unbedingt mal ausprobieren, weil oh, mega lecker. Mega lecker.
0: Ja, ich ich kenne das vor allen Dingen noch so von Pasta-Gerichten. Oder ähm, wenn man etwas gemacht hat, äh, so eine Fleischrolle, oder irgendwas und will ein bisschen Halt haben, mhm. dann hat man das auch in Lado eingewickelt und weil das ja dann so wegschmilzt, ne? Ja. Dann hast du das so als Funktion quasi. Ja. Wir haben es aber auch schon, weil, weil wir in ne, einer fetten Kuh meistens auch alles gelernte Köche sind und Bock auf sowas haben, einfach so Lado auf dem Burger, so eine Scheibe mitgebraten. Mhm. Ne? Wow, auch einfach geil, ja.
1: Ja, vor allem dieser Geschmack von diesem Schweinefett, der oh. ist halt einfach, und das Krasse war, wir waren zu viert äh, am Tisch und es hat, äh, äh Männlein wie Weiblein, alle fanden es geil. Da war keiner, der so, hatte, äh, fett und keine Ahnung, sondern dadurch, dass es auch, äh, du hast kein Wabbelfett mehr, das ist obendrauf einfach nur noch komplett crunchy, was übrig bleibt vom Speck, äh, und unten drunter, und der restliche ist einfach ist einfach wie Butter weggeflossen. Mega gut. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo mal Lado zu bekommen, ich äh, verlinke den gerne mal. Ähm, oder vielleicht findet ihr es sonst irgendwo. Macht das mal. Das war wirklich so in den letzten Wochen echt mein absolutes Highlight.
0: Ja, starker Tipp, vor allen Dingen auch wieder jetzt ne zu, hi, hi, so, zur dunkleren Jahreszeit. Passt das ja. mega gut. Und ja, auch wirklich gut mit dem mit dem Aperitif, ne, den wir schon empfohlen haben. W wird heute, glaube ich, ein
1: ganzes Menü, habe ich hier im Gefühl. Ja. Auf jeden Fall wirklich äh, auch eine sehr schöne Kombi. Kann ich mir sehr gut zu dem Whisky vorstellen. Äh, ja. so ein bisschen was auch äh, an Druck äh, dagegen bringt. Ähm, sehr lecker. Ansonsten, wenn ihr italienisches Menü mal plant und überlegt jetzt, was ihr im Winter macht, hat man ja dann im Sommer immer eine schöne Caprese, Burrata, keine Ahnung. Man will das mal ein bisschen in den Winter ziehen. Lardo ist auf jeden Fall ein Ding, was man da äh, mal ranbringen sollte.
0: Ja, ähm,
1: kannst du ja auch einfach gut
0: auf Vorrat haben, ne? Ja.
1: Ja, ich habe also überlegt äh, ich habe sogar zwei Pakete bestellt. Das eine ist jetzt offen, das werde ich jetzt in den nächsten zwei Wochen verbrauchen, aber vielleicht das andere, je nachdem, auch nochmal umvakuumieren, dass man es in kleineren Chargen auch nochmal öffnen kann. Ich glaube, die, die ich jetzt offen habe, die werde ich jetzt bald einfach, einfach essen.
0: Hier, was auch gut dazu passt und was... Ich habe mich heute noch mit meiner Frau drüber unterhalten, was mega gerade hier so ein Trend ist. Was so ein Ding ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Was wir hier irgendwie auch nie auf dem Schirm haben, ist ähm, Cacio e Pepe. Die passt da. Hör yeah. yeah. ich gerade aus allen Winkeln. So gibt es hier bei jedem Italiener gerade auf der Karte. Ja.
1: Cacio ist es, äh, Parmesan und Pfeffer, oder?
0: Es ist Pecorino und Pfeffer. Und das ist Pecorino. wirklich ich, also, wenn man denkt, eine AOP ist simpel, ne, das ist das allersimpelste Nudelgericht, was es je gab. Du, du reibst, du reibst den Käse, also du koch, kochst, die Spaghetti oder die Pasta, die Sorte, die du haben willst. Du reibst den Käse, dann, also, es gibt Leute, die rösten den Pfeffer an und dann malen die, mörsern die den, dann kommt er nochmal in die Pfanne, ne. Mhm. Ich will es jetzt einfach nach, von, dem fette Kuhpfeffer, den ich habe, nehmen, ne? aber mhm. kann man auch machen, wie man lustig ist, dann vermischst du zu, also dann, dann also den größten Pfeffer löschst du einfach mit einer Kelle, Soßenwasser. Kelle ähm, Nudelwasser ab, und, ja. genau, und dann aber auch den, ähm, nimmst du noch eine Kelle Nudelwasser und vermischst das mit dem, mit dem Käse, dass du da schon eine cremige Konsistenz hast und es ähm, funktioniert echt easy, dann verbindest du die beiden Teile, also mit dem Pfeffer und dem Käse und dann ähm, packst du, äh, die Nudeln sind dann quasi abgesiebt und dann machst du aber zu den Nudeln wieder nochmal ein, zwei Kellen von dem Nudelwasser. man sollte das also nicht wegkippen, sondern ja. auffangen und dann ziehst du den Käse so unter und das ist eigentlich, kannst du sagen, schon wie so eine vegane, vegane, ähm, vegan
1: mit Pecorino, du Vogel.
0: Ja, nicht äh, vegetarisch natürlich, du hast recht. <lacht> oh, der, das war mein kleines Abendschläfchen, seitdem erzähle ich heute auch nur Bullshit. Wir noch
1: ein paar Spare Ribs vom Rind, oder? Äh, ja. <lacht> ähm,
0: das ist eigentlich wie so eine ähm, Carbonara ja, ohne, ohne Speck, ja. Genau, und das, ist, das hat wirklich ähm, so einen geilen Taste. Du hast ja auch vor allen Dingen die perfekte Salzung ja schon im Nudelwasser drin, ja. ne? Das heißt, du musst auch nicht mehr nachwürzen. Der Pfeffer und das ist, glaube ich, die wichtigste Zutat bringt ein ganz, ganz tolles Aroma in das ganze Gericht rein. Und also viel schneller kann man jetzt kein kein Essen mehr machen. Ich glaube, Nudeln mit Ketchup wären noch einfacher, aber okay, ne, das ist eine andere Nummer. Also probiert das mal aus. Wareneinsatz ist also echt gering. Meike Ma meinte, also meine Frau meinte vorhin auch noch. Ähm, sie hat ja schon Cacio, äh, Pepe, ähm, Käse extra im Supermarkt gesehen. Ja, also es muss schon echt ein Ding sein. Mhm. Ähm, ja, ähm, super easy gemacht. Ich esse das super gerne bei uns direkt bei der Pasta-Manufaktur. Ah, ja. Habe ich ähm, noch nie
1: gegessen. Ich habe es jetzt auch öfters gesehen auf Instagram. Wobei, da, da, da habe ich ganz üble Mischungen im Rahmen von so viel Pfeffer gesehen. Das fand ich schon ein bisschen... Bisschen also so
0: krass. Und das ist das Ding. Es sieht immer so aus, als wenn zu viel Pfeffer drauf ist. Mhm. Probier es einfach mal. Ja. Ne? Und wahrscheinlich wirst du beim ersten Mal, wenn du es selber machst, zu wenig Pfeffer drauf machen.
1: Ja. Besser so wie andersrum. Rauskriegst du nicht mehr. Ja, absolut.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Ding ist, dass das in der Soße mit dem Nudelwasser sich so auflösen muss für die ätherischen Öle. Ne? Mhm. Kann wirklich sein, dass es davon lebt. Das habe ich auch noch nicht erkundet. Ja. Müsste man eigentlich mal so einen Test machen, du machst es einmal, einfach mischst du danach eine Handvoll Pfeffer, geschroteten Pfeffer drunter, ne? Und einmal machst es so, wie ja. es klassisch ist, ja. Ich aber glaub, aber cooles das ist Ding. Schon geschmacklich auf jeden ja. Fall
1: ein Unterschied. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du da nochmal eine äh, ja, was rausspülst, wie du sagst, ja. Und
0: und einfach so erstaunlich, wie man mit so ein den einfachsten Zutaten ja. so wieder die geilsten Gerichte macht, wie so ein ja, Carbonara, geil. AOP und sowas, ne? Irgendwie, ne, wenn du so eine geile Carbonara isst, dann denkst du ja auch, das ist das geilste Essen der Welt, ne? Oder eine AOP, ne? Und ja. wenn es zu dem Moment, und in dem die Zeit gerade passt, ja.
1: Was ich auch immer mache, äh, auch dieser Nudelwassertrick, äh, ist echt auch cool, wenn du zum Beispiel Pesto-Nudeln machst, weil ich habe meistens immer das Problem, gerade wenn ich selbstgemachtes Pesto habe, äh, dass es sich sehr schwierig äh, in den Nudeln verteilt. Dann es und dann kriegst du es nicht überall ja. hin. Ähm, ich gehe eigentlich immer hin und habe eine, eine große Tasse, Kaffeetasse, und kurz vorm Nudeln abschütten äh, ziehe ich die einmal durch den Nudeltopf, damit, der voll, damit ich so eine, eine Tasse Nudelwasser habe. Die stelle ich mir dann immer daneben. Äh, ja. Und dann habe hab ich dann später immer noch was da, wenn ich dann anfange, Pesto unterzurühren, einfach einen großen Schlupp äh, davon mit drunter, löst sich das Pesto viel besser auf und lässt sich viel besser verteilen. Und es ist geschmacklich auch ganz cool. Womit man aufpassen muss, wirklich aufpassen muss, ist dann natürlich die Salzung. Ne? Da ja, musst, du, okay, musst du mit einkalkulieren.
0: Ja, aber es ist auch ganz cool, weil meistens hat man das Pesto ja auch so kühlschrankkalt. Ne? Wenn du das so ein bisschen... Damit anmischst, dann dann ist es schon mal nicht mehr ähm, so kalt, ne?
1: Ja, also ich mische das alles eigentlich im Topf, dann ich mache das äh, Pesto, dann äh, auch wenn ich es frisch gemacht habe, einfach direkt auf die Nudeln und kippe dann den äh, die Tasse dazu oder etwas aus der Tasse und rühre dann. Ja. Das lässt sich sehr sehr viel besser verteilen wie äh, ohne das Nudelwasser.
0: Auch gut zu wissen, ja sehr coole coole Idee, ja. Sagen wir schon den Hauptgang, wa? oder ist das ist das noch die Vorspeise? <lacht> ist das der erfahrene Vorgang?
1: Ja, also ich habe hier noch, äh, ich habe zwei Hauptgänge noch quasi rausgeschrieben. Mhm. Ähm, thematisch würde ich jetzt sagen, der eine passt sogar noch besser jetzt, äh, weil wir jetzt so italienisch unterwegs sind. Ähm, ich habe Gnocchi und Rinderfilet in äh, stilton -Soße gemacht. Und Stilton ist ja ein Blauschimmelkäse. Oh ja, Gnocchi, Gnocchi in Gorgonzola. Äh, Finde ich den der Shit. Also ist du Gorgonzola? Isst du Blauschimmelkäse? Ja,
0: ich, also in, in guter Qualität liebe ich das. Ähm, ich bin da natürlich auch so ein bisschen versaut. Also gerade dieses dieses Tasting, was wir hatten letztens. Ähm, oh ja. das ähm, Und dann sagt er dann auch so, so normale Blauschimmel schmecken so, dann so alkoholisch und so. Und seitdem hab, krieg, kann ich das eigentlich kaum noch essen, ohne dieses alkoholische zu, zu schmecken.
1: Mhm.
0: Ja, ich musste auch ne, dringend eine dringende Großbestellung vor Weihnachten machen.
1: Ah, stimmt, ja. Unser Käse äh, aus äh, Norddeutschland. Ne? Aber hallo, ja. Ja, aber ich habe es hier mit dem, ähm, ich habe noch Stilton, ich glaube, wie wir in Holland waren. Ja. Im Albert Heijn. Also Stilton finde ich immer unheimlich schwierig. Ähm, zu finden, das ist ein, äh, englischer oder irischer, äh, Blauschimmelkäse und, ähm, ich hatte den noch im Kühlschrank, also was mache ich jetzt damit und irgendwie, also Steak und, äh, Blauschimmel ist ja, passt geil zusammen und Gnocchi und Blauschimmel passt auch mega gut zusammen und so habe ich dann quasi eine kleine Mehlschwitze gemacht, bisschen Butter und Mehl und dann den Stilton, äh, mit in den Topf gegeben um, und das dann quasi auflösen lassen und dann Milch. Man kann auch ein bisschen Sahne nehmen, aber eigentlich mhm. würde ich jetzt mal so ein, eher mal Milch nehmen und löst dann macht dann eine Käsesoße draus. Eigentlich die beste Art eigentlich auch Käsesoße zu machen, finde ich. ja noch ein bisschen Salz äh, und Pfeffer dran und dann habe ich mit dieser Soße halt ich einmal zum Steak gereicht und auf der anderen Seite halt die Gnocchi ähm, darin geschwenkt. Das war geil. Hast du irgendeinen Fruchtig Teil auch dabei oder dazu? Dazu habe ich äh, einen frischen Blattspinat kurz in der Pfanne äh, zusammenfallen lassen. Ähm, ja. Mit äh, ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Zwiebeln. Das ähm, Der war also wirklich gerade erst zusammengefallen. Ähm, so als Komponente. Und es ist natürlich aber auch jetzt eher noch ein Klopper dazu. Ich hatte noch eine spanische Blutwurst, eine Mothia, aber eine Luft Ja. ja die habe ich in Würfel geschnitten und noch mal kurz in der Pfanne ausgelassen und als Crunch oben drauf gegeben. Also es war dann schon eine sehr wuchtige äh, wuchtige Aromenbombe. Also da fehlt eine fruchtige Komponente, könnte ich mir jetzt auch noch irgendwie sehr gut dazu vorstellen. Hatte ich aber an, an, da gar nicht so äh, verpackt. Ich fand den frischen Blattspinat eigentlich ganz gut dazu.
0: Ja, okay, ja. Damit es das auch ab, das stimmt. Ja. Ich liebe so fruchtige Sachen immer, gerade ja. wenn du im Bereich Pasta mit Blauschimmel bist, dann ähm, ist das immer mein Ding. Ist aber auch ein Klassiker da, ne? Birne, ja. ne? Ja, Birne, Apfel, ja, aber Birne eigentlich ist es, ne? Ja. ja, wir
1: hatten, ja. hier bei einem Italiener äh, hatten sie, das haben wir früher da öfter gegessen, äh, ist mittlerweile wahrscheinlich auch tot geritten aber ähm, die hatten so kleine Nudeln in Säckchenform, die sahen wirklich aus wie so kleine Säckchen wie früher im Mittelalter für Goldmünzen, weißt du? Ja. Und da war eine Birnenfüllung drin, also die waren schon recht recht süß und äh, dazu gab es dann eine Gorgonzola Soße. Das war auch eine
0: ja, genau sowas, ja. Geile ähm, Kombi, ja. Es gibt ja auch so so also chinesische Dumplings, die sehen auch noch so genauso aus. Ja. Ja, oder dieses, es gibt doch dieses Omelette, was gefüllt ist, so japanisch. Das yeah. sieht auch so ein bisschen so aus. ne Ja. ja. Oh ja, ist das, das macht mir mich, mich hungrig. Ich habe auch richtig Bock auf Blauschimmelkäse von diese, von ähm, weißt du noch, wie die Käsere hieß? Boah. Kobel, glaube ich, ne? Ja. 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 Ich genau. habe aber noch eigentlich eine gute Fischvorspeise. Okay. Und ich lese dir vor, ich habe es gerade rausgesucht, weil es hat hier ein neuer Sushi-Laden aufgemacht. Und die, jeder Sushi-Meister wird au autark beleidigt sein. Ne? Ich kenne den Typen, der das aufgemacht hat, schon bevor er es eröffnet hat, oh, persönlich. Und ähm, will seitdem auch dahin gehen. Ich habe es noch nicht geschafft, aber diese Woche habe ich mir geschworen, dahin zu gehen. Und ich schließe dir jetzt eine Sache vor. Ähm, also, das, die, also, das Sushi heißt Eternal Flame mit Tempura Garnele, Avocado, roter Paprika. Chili-Mayonnaise, Rucola, Blue-Corn-Chips-Hülle und
1: feurigen Cheetos-Topping. Klingt genau nach deinem Sushi, Martin.
0: Ja, und jetzt kommt. Es gibt eine Roll, und vielleicht hast du es bei mir schon auf Insta gesehen. Ich habe es yeah. geteilt. Bacon Blaze heißt die. Mit Tuna-Tata, Gurke, Rucola, Daikon-Kresse ähm, getoppt mit hauchdünnen Gurkenslices. Bacon Jam von die Fette Kuh, Speck Chips und Kresse. Ja. So eine so eine Rolle, ne? Ich glaube, das sind dann immer sechs Teile. 14,90 Euro, jetzt Lieferdienst, Lieferando. ne? Also jedes sieht aus wie ein Kunstwerk. Also wirklich, richtig krass. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen günstiger Ich glaube, es wird ein bisschen günstiger, wenn es direkt bei denen bestellt und von denen liefern lässt als Lieferando, ne? Die schlagen ja dann immer was auf. Aber ey, also. Die heißen Gaumengluten. Du musst dir jetzt mal online angucken, was sie da für ein Feuerwerk abfeuern. Gaumenglut? Ja, Gaumenglut, ja. Also man erwartet eigentlich auch gar nichts erstmal ähm, da, da einen Sushi-Laden hinter. Ne? Also haben sie vielleicht auch bewusst nicht gemacht, aber es gibt so abgefahrene Re Kombinationen. Ja, auch K K California Roll ist damit rote Beete-Reis, gebratener Blutwurst, geschmorte Süßkartoffel, Crony-Smith-Apfel und Röstzwiebeln ja, und geil. Schmand. Ja, es ist, gibt einen mit Rinder-Tartar, Trüffelmayonnaise mayonnaise und Trüffel on top. Auch, ne? Also richtig crazy.
1: Ist äh, auf jeden Fall auch was äh, für mich. Also ich bin ja... Klassisches Sushi finde ich auch mal schön, aber... Ähm, so, was mich so ein bisschen halt mehr an äh, anmacht sind solche Kreationen, finde ich irgendwie, ich, ja
0: Ist ja mal was Spannendes, wieder was Neues, ne? weil die Standardsorten hat man ja alle schon mal gegessen und ähm, ich habe jetzt so zwei Aussagen gehört, also ein, ein Koch von mir hat erzählt, dass der da essen war letzte Woche und er meinte, die haben zu dritt für 100 Euro bestellt, sind da so ganz gut satt geworden, hat auf jeden Fall gereicht. Ich habe auch schon von anderen Leuten gehört und das macht eigentlich auch schon fast Sinn. Die haben für 200 Euro zu vier Sushi geholt, ne? Und natürlich ist es ein Fuffi, ne? Aber wenn richtig essen geht, ist es auch 50 Euro. Und du hast dann einmal alle Sachen, ne? Jeder kann das so ein bis zwei Teile von jeder Sorte dann probieren und man ist pappe dann.
1: Ja, also ja. Ich war jetzt letzte Woche, vorletzte Woche das erste Mal äh, im Running Sushi Buffet. Habe ich, <lacht> hab ich vorher noch nie gemacht. Ich, wir waren im, in Hürth, glaube ich, spontan und sind dann, äh, da war dann irgendwie ein Sushi-Laden und meine Tochter und meine Frau essen so gern Sushi. Ich bin da ja eher so ein bisschen, ja, ich nehme das dann mit. Äh, ja. Und Running äh, Buffet fand ich dann mal echt irgendwie mal was anderes. Hat schon Spaß gemacht, dass du Du, du hast dir einfach das genommen, worauf du Bock hast. Fand ich schon irgendwie ein cooles Konzept bei der ganzen Sache, weil sonst, du liest das in der Karte und dann hast du Rollen hier und da und wie komponierst du das? Und das finde ich immer total anstrengend, weil du dann irgendwie tausend Sachen probieren willst, aber du weißt nicht, wie du das zusammenstellen sollst und dann hast du da diesen blöden Soremi drauf und den kann ich gar nicht leiden und mhm. das hier war schon cool, weil du dann diese Tellerchen einfach an dir vorbeigefahren hast und du konntest gucken, was du wolltest und das ist dir genommen.
0: Aber es abgerechnet am Ende nach Telashi. Ja, ja, super. Genau. Ja. ja. Ist schon mal auf jeden Fall dann, ist die Qualität schon mal besser als Oliukin ja. yeah. sushi ne? Nee, das,
1: das wenn nicht, hätte ich auch nicht gut gefunden. Ja, und, und was das
0: Problem ist bei Oliukin sushi bei Running, da hast du so ein paar Idioten vor dir sitzen, die, wo das Band immer vorbeigeht und die nehmen sich immer die ganz geilen Sachen weg. Es kommt nie zu dir. Du ja. sitzt dann. Ne, also sowieso ist immer die Frage generell, wo man sich dann hinsetzt, ne, mhm. äh, auch bei Tellerchen, ne, hast du immer einen besseren Vorsprung, wenn du es vor den anderen sitzt, aber bei mhm. uh, All-You-Can-Eat und Running-Ding kommt der geile Scheiß erst an, wenn die so fett vollgefressen sind vor dir von dem geilen Zeug, mhm. ne, und, und ist halt die Frage, ob die dann noch die das geile Zeug in Anführungszeichen überhaupt auflegen, ne,
1: ja. ja. Also man hätte hier jetzt auch äh, explizit auch nochmal fragen können, wenn du dann irgendeine eine Sorte in der Karte gesehen hast, die du gerne hättest, dann hätten die das auch noch gemacht. Wir, ja, waren, cool. wir hatten natürlich auch das Glück, wir waren dann nachmittags irgendwann um vier. Ähm, dadurch war der Mittagshype vorbei. Wir waren, glaube ich, das waren es war auch ein sehr kleiner Laden, aber ich glaube, es waren nur zwei weitere Leute noch mit da, das heißt, äh, wir hatten echt mega Auswahl und konnten echt in, in Ruhe gucken und du hast dann anhand der äh, Tellerfarbe äh, wusstest du auch, was, was es so kostet. Ähm, ja, ich meine, wir haben, glaube ich, mehr Sushi gegessen, wie wir sonst, wenn wir bestellt hätten, gegessen hätten, aber es war auch, fand ich, schöner, weil du einfach die Dinge gesehen hast und dann einfach genommen.
0: Ich finde ja immer so, verleitet natürlich mehr zu essen. Auf der anderen Seite, man kann gar nicht so viel Sushi essen. Also, sushi macht so krass schnell satt und so, so krass satt auch. Ähm, aber ja, das ist eigentlich die elegantere Lösung von einem Buffet am Ende, ne? Weil wenn alles so auf dem Buffet überladen gestanden hätte, wäre es nicht so sexy gewesen. Ja. ja.
1: Und wie gesagt, ja, und ich fand schön, dass du dir einfach äh, nach, nach Lust und Laune nehmen konntest und nicht überlegen. Und natürlich sowas steht steht und fällt trotzdem immer mit der
0: Qualität des Ladens. Ne? Ja. Also ich habe auch schon mal sowas gemacht. Das war einfach nur grottig und dann, dann kaufst du auch nicht so viel und dann ist auch okay. Aber ähm, ja, so äh, eigentlich eine wenn das ein cooler Laden ist, dann hat man doch ein, schön, ein schönes Essen gehabt und vor allen Dingen dieses "Ah, oh, ich könnte noch" und so gibt es ja gar nicht. Du nimmst es einfach. Mhm. Ja. ja, das ist cool. Ich war auch, ähm, habe ich da von meinem Uki-Erlebnis erzählt? Von dem nee. Laden, wo man mit iPad-Sushi bestellt.
1: Oh, das ist schon so lange her, wenn erzähl nochmal.
0: Nee, das, nee, das ist, ähm, dann habe ich es nicht erzählt, weil das war maximal zwei oder drei Monate her, glaube ich. Okay. Und da konntest du dich mit einem QR-Code einscannen. Ähm, beim, also die, ja, am Platz war so ein QR-Code für den Tisch. Dann hast du dich eingescannt mit deinem Handy. Und ähm, dann konntest du bestellen. Also es, ähm, jeder konnte für sich bestellen auf, über sein iPhone, über die Seite. Und es gab zeitlich acht Runden, wo du bestellen konntest. Ja. Und jeder konnte pro Runde fünf Teile hinzufügen. Ah, ich
1: erinnere mich, ja. Habe ich das erzählt? Du hast weiß es noch nicht ich erzählt. Nicht. Ich, eine Kollegin von mir geht da geht total gerne hin, hat davon schon mal ja. erzählt. Aber was, was du erlebt hast, weiß ich nicht.
0: Nee. Auf jeden Fall, wir waren zu viel da und dann... Am Anfang ballerst du direkt fünf Sachen rein, bei der zweiten Runde ballerst du fünf Sachen rein. Ne? Willst du willst ja so viel wie möglich mitnehmen und ausprobieren und testen. Und ähm, dann kommen die Sachen so verzögert an. Also du bestellst eine Runde, das heißt aber nicht, dass sie in einer Runde geliefert werden, sondern ey, auch total irre, wie viel, wie die Servicekräfte laufen müssen, wie viele Tellerchen die die bringen müssen. Das mhm. ne? sind auch wirklich oft nur so kleine Häppchen drauf und sowas. Ja. Es gibt auch ein paar Sachen, die kosten dann auch Preis, die bestellst du dann. Ja. Und ähm, das wird dann alles gesammelt. Du kannst auch Getränke darüber bestellen, was ich sehr, sehr praktisch fand auch. Ja. Ja, aber dann sind Sachen, also in der ersten Runde ging es noch relativ gut, weil wir früh dran waren. Aber in der zweiten Runde sind dann Sachen einfach gar nicht mitgekommen. Die sind dann erst so zur dritten oder vierten Runde gekommen. Da waren wir dann auch schon vorsichtiger. Also Sachen aus der vierten und fünften Runde sind manchmal einfach gar nicht gekommen. Du hast es dann aber auch schon vergessen, weil ja. alles, was mehr wie sieben, acht Teile sind, hast du nicht mehr im Kopf. Dann hast du, du wirst ja auch alles probieren halbwegs. Ne? Von Vorspeisen, Hauptgang. Die hatten auch so, so Spieße und Sashimi und hast du nicht gesehen. Ähm, nicht nur das klassische Sushi. Dann am es ist irgendwann so, dass du sagst: Boah, eigentlich kann ich nicht mehr, aber jetzt bestellen wir das sehr, und dann hast du noch so drei Runden A5, fünf Teile frei. Dann bestellst du einfach eine Runde, fünfmal, ähm, die hatten frittierte Giottos, das war auch von einem Bekannten der Geheimtipp, ne? Dann haben wir fünfmal diese Giottos bestellt, aber die anderen auch, und dann kamen da irgendwie so äh, 20 Giottos frittiert an, und dann isst du die und dann kommt mittendrin aber auf einmal noch ein Heilbutt oder sowas, ne? Ich glaube, der Heilboot war auch der Tipp. Das war eigentlich noch das Leckerste. Aber eigentlich willst du gar nicht mehr einen Fisch essen. ne? Ist auch so, alles, was liegen bleibt, ist Strafe am Ende. Ne? Ja, Muss Strafe. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, am Ende, wir haben sehr viel getrunken an dem Abend. Es ist super warm da drin gewesen. Ähm, wir haben da auch locker pro Person Fuffi oder 60 Euro gelassen. Ne? Wenn nicht mehr. Auch, ne? Ja, aber so, es war schon ähm, Ich so ähm, dieses du bezahlst pro Person 35 Euro oder 30 Euro dann so all you can eat Ding es ist es auf jeden Fall nicht dass du Geld sparst, weil ähm, also weil so viel Geld hättest du eh ausgegeben wer satt geworden war anders ne? ja. ist so ein bisschen das Erlebnis ne cool ja. auch mit der App zu bestellen aber so, also ich würde es noch mal machen, aber ist jetzt nicht so der Laden, wo ich es noch mal dringend hin müsste, weil die Grundqualität war zum Beispiel da nicht wirklich geil. Ne? Also das waren so also Jetzt weiß ich so die drei, vier Gerichte teilweise, die die mir gut geschmeckt haben. Ne? Aber beim ersten Mal bestellst du auch viele Sachen, die du probierst und denkst, aha, das ist das und so.
1: Mhm.
0: Ja, war, war eine nette Erfahrung, kann man machen. Aber ist jetzt nicht so ich der Geheimnis. Wo man unbedingt hin muss. Ja. Ich wollte mal mittags dahin, weil dann kostet es sowieso nochmal absolut viel weniger. Ja. Hast aber statt acht Runden nur fünf Runden. Und ähm, ja, wir haben es eigentlich versucht noch zu schaffen, solange mein Sohn unter zwölf ist, weil dann hätte der, glaube ich, nur 12,50 gekostet. Ja. Und ähm, der der ist gerade im Wachstum, der ist, glaube ich, gerade aktuell mehr wie wir. <lacht> das das wäre auf jeden Fall für ihn eine lohnende Geschichte gewesen, ja.
1: Ja, aber ich habe auch jetzt, mit, ich habe, glaube ich, noch mit Keim gesprochen, äh, der gesagt hat, er hätte wirklich alle Runden geschafft. Habt ihr bestellt?
0: Ja, nein, nein, fünf oder so, max, maximal. Ja. Oder kann auch sein, dass wir in einer Runde noch eine Sache bestellt haben, aber wir haben am Anfang zu hart eskaliert. Ne? Also das war ja. so, weil du denkst, so, boah, ich muss das ja irgendwie jetzt schaffen und, ne? und, und irgendwann stapelt sich das dann auch. Auf einmal kommen dann Weißt du, in der einen Runde kommen drei Sachen nicht mit, dann kommen aber die anderen mhm. fünf aus der nächsten Runde und danach kommen diese drei Sachen auf einmal hast du acht so kleine Tellerchen vor dir. Ne, da, das sind keine großen Happen da drauf, aber das summiert sich ja unheimlich. Ne? Ja. Sushi war von der Grundqualität gut, ne, aber ist nicht das geilste Sushi. Ja, da gibt es eigentlich noch krassere Läden. Und wenn du das mal so hochrechnest, du also bei Gaumenklut kann man nur nach Hause liefern lassen, ist natürlich ein anderes Erlebnis, ne? aber es wäre nicht Wäre nicht teurer gewesen am Ende der Abend für uns. Ja. Ne?
1: Ach, die kannst du nicht da essen?
0: Nee, nee, das ist ein reines großes Restaurant. Haben ganz, ganz tolle Verpackungen, so das ist wie so ganz hochwertige Pralinschachteln. Mhm. Äh, dieser Stefan Hensler, der hat auch so ein ähnliches Konzept mit so mhm. sehr hochwertigen Sushi mit einer krassen Präsentation. Wer hat das nur nicht so fusionmäßig wie Gaumenglut, sondern eher traditionell. Ja, ja,
1: wobei, wir waren auch mal beim Hensler Essen in Hamburg in dem Sushi-Ding, also nicht in dem guten, sondern in dem kleineren. Mhm. Ähm, das war auch schon, ich fand schon amerikanisiert mit Mayonnaise, Creme Frech und also Sachen, äh, was echt äh, auch lecker war, also auch eher Mainz war. Ja, eher ähm, so
0: dieser California-Style, ne? Ja. Genau.
1: Ja. Und den finde ich auch recht geil, den California-Style, aber das ist halt, äh, ja. Ich ist, glaube ich, Gefäll also für, mir, für mich ist es gefälliger so. Aber Gaumenglut äh, hört sich auch so gut an, dass man es mal probieren müsste.
0: Ja. Machen wir, machen wir mal die große Rundreise. Hm? Yeah. Hm?
1: Zu, Zu zweit. Zwei <lacht> Foodtour durch Köln, ich bin dabei. Ja,
0: Foodtour durch Köln ist eh überfällig, es gibt so coole Läden, also wirklich, ich könnte es jetzt schwierig aufzählen, aber es gibt so viele krasse Läden, die hier aufgemacht haben, wo man denkt, ach warum war ich denn noch nicht da, warum war ich noch nicht hier und, ne, oder wir müssen eigentlich immer Kolbstraße machen, nur so krasses türkisches Essen oder ah, sowas, da gibt es so verrückte Sachen, ne? Teilweise, so also, was für uns verrückt ist, auch so Innereienkram. Kram und
1: ne? Ich war da einmal ich, eine Lammkopfsuppe essen. Ja. Mega lecker. War mega gut.
0: Ja. Sowas könnte man mal machen, ne?
1: Ja, ich bin dabei.
0: Schöne Raki und äh, Raki-Tour, ähm, dort durch die Kolbstraße. Rakitic. <lacht> ja. ja. Wäre ich auf jeden Fall auch äh,
1: dabei. Ist, äh,
0: brauchen wir, können wir uns das Hotel
1: sparen? Ja.
0: Ne? Ruhle ich mir den Ärger direkt hier ab.
1: Ja, yeah, ich schlafe dann wieder in einem Extrazimmer. Das ist, glaube ich, äh, dann besser, ja.
0: Absolut, ja. ja. Können wir gerne mal machen, wenn du Bock hast. Ähm, äh, ich auch bin ich top motiviert für. Gut. ja
1: Aber wo du gerade sagst Köln. Äh, ihr hattet äh, geiles äh, Meetup in Köln, ne?
0: In Hürth, da wo du Sushi essen warst. Ja, am Tag vorher. Ich
1: weiß, das war ganz... So dummes Timing, ich wäre gerne gekommen, aber
0: Ja, also ging nicht. die, die Hürter zählen sich ja noch für zu Köln, ne? Also die feiern ja auch den Kölner Karneval und ähm,
1: Wir feiern auch den Kölner Karneval, ja. also
0: Wie ihr auch an der regen teilnahme von Podcasts ähm, gemerkt habt, im Sommer hatte ich echt leider überhaupt gar keine Zeit, per, äh, beruflich halt alles ein bisschen schwierig, auch personell und so und äh, sind immer noch da hart unterbesetzt und ich hatte einfach keine Zeit, musste so mich da, um Meetup zu kümmern und jetzt dachte ich, jetzt muss es mal sein, bevor jetzt die harten Lockdowns kommen, jetzt geht es mm. gerade so, dass ich auch da mir mal ein bisschen Zeit für nehmen kann und ja, wollte auch nicht so auf Risiko gehen, deswegen war so eh der Grundgedanke, das muss immer entweder in so einen Eventbereich laufen, auf Privatgelände oder eben halt in einer Gastronomie und also nicht einfach öffentlichen Park aufrufen, dass sich 100 Leute treffen. Das kann während Corona ganz, ganz falsch und schlecht laufen. Ja. Und so, so ist es dann gekommen, dass ähm, wir uns bei der Kontrabrauerei ähm, alle getroffen haben. Das ist die Brauerei, die auch das IPA für die Fette Kuh braut. Ah. Und die haben dieses Jahr ganz richtig diesen Biergarten dazu bekommen. Und ähm, so ist seit 11.11 .11. Gastraum. Und ja, ähm, ne, so konnte man das schön kontrollieren, ähm, dass ähm, ob die Leute auch alle geimpft sind. Ähm, wenn das Ordnungsamt kam, wir wären ja ganz normal wie Gäste am Ende behandelt worden. Ne? Mhm. Ähm, deswegen waren wir da relativ safe, solange das Restaurants aufmachen dürfen, konnten wir es auch treffen und das war schon schön. Also wir haben den Biergarten zur Verfügung gehabt, da war eine Bude, die aus Bier ausgeschenkt hat und ich kannte, kannte das Bier schon aus Flaschen und ähm, vom Haaren habe ich es jetzt auch endlich kennengelernt. Maike ist gefahren und oh. ähm, hat richtig gut geschmeckt. Also sehr gut. Ähm, ordentlich da zugeschlagen. Das Wies, das wie ist das, ähm, das Pale Ale von denen und das ja. vor allem Glühbier, mega gut. Also habe ich alles sehr hart gefeiert. Haben die War, warm, äh,
1: warmes Bier, Glühbier gemacht? Ja, genau. Okay.
0: Cool. Ja, er, er hat da so ein Glühbier im Angebot das letzte Jahr war schon lecker, die ist ja noch viel, viel geiler. Das war auch so cool. Der ist mit so einer Thermoskanne rumgegangen, hat das Kühlbier ausgeschenkt zum Probieren. Also der hat den, ähm, der hat sie den, ähm, der Brauer hat den, ähm, wie heißt das, ähm, dem Meet-Up-Vibe direkt mitbekommen, gespürt und war auch so voll ja, perplex, geil. was da so abgeht, und hat dann so, so ein paar Sachen auch rausgehauen und die Leute Irgendwie so gefühlt, jeder Zweite, der das Glühbier probiert hat, hat direkt auch ein paar Flaschen gekauft. Und das sind so Literflaschen direkt. Camillo hat auch direkt hart zugeschlagen. Ähm, war war schon echt mega, ähm, das, dass er da so mitgemacht hat, dass wir es da machen durften. Das Thema war Wurst und Bier, wie man auch gesehen hat. Also kann man ja auf meinem Instagram-Profil auch noch ein paar Sachen sehen. Ähm, ja, ich wollte eine geringe Einstiegshürde ähm, für, für das erste Mal nach zwei Jahren wieder bieten. Mhm. Ne, das, das Motto ist, wer das von euch Hörern jetzt nicht so kennt, ist ja, jeder grillt für jeden. Das heißt, jeder bringt was mit, bereitet das dort zu. Es gibt immer eigentlich genug Grills, weil irgend Leute welche Leute immer Grills mitbringen. Und dann ähm, zerschneidet man das auf ein Schneidebrett oder auf ein Tablett oder portioniert das in in, in Tell auf Teller oder Schildchen und dann verteilt man das so, dass man 10, 20 Probierproben hat ne und so kriegst du selber so als Teilnehmer ja auch so 20, bis 20 Sachen zum probieren. Da ist eine Range von Gerichten, wo sich Leute halt Mühe geben. Ja, und äh, die haben, es gab Leute, die haben selber Wurst gemacht, die war wirklich sensationell. Ne? Hier zum Beispiel der Bene vom Reverichrat, der Metzgermeister. Ähm, es gibt zum Beispiel auch den ähm, Ach, wie heißt der, der Dirk, der jedes Mal Flanksteak mitbringt, immer eine Kreation mit Flanksteak macht. Ich habe mhm. einfach, ich muss sagen, ich, ich war eigentlich so schon fast faul. Ich habe an einem Abend davor, nachdem wir essen gegangen sind, im Rewe um 23 Uhr geguckt, was es für Wurst gibt. Auch so ein bisschen gechallenged, ne?
1: <lacht> und hab
0: eine, eine Fanchiser Sitja bekommen, eine frische. ne? Ah. Ne, so, und, ähm, Rewe Richard war zu, ich wollte eigentlich bei Rewe Richard zu kaufen, aber die hatten zu ne? und war beim normalen, aber etwas größeren Rewe in einem etwas wohlhabenderen Viertel, wo wir nicht wohnen, ähm, einkaufen. <lacht> und äh, die hatten eine frische Wurst da, dann habe ich ähm, die klein geschnitten, habe die angegrillt auf dem Grill, habe die abgelöscht mit Weißwein dann kam so ein geiler griechischer Honig. Da war auch so ein Aufkleber übrigens von Creek ja. Taste drauf. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Irgendwie letztens irgendwo von jemandem beschenkt bekommen. Einfach damit so abgelöscht, so karamellisieren lassen quasi. Und ja, normalerweise hätte ich ähm, Fenchelsamen drauf getan, aber das, das war nicht das ja wo extra nochmal Fenchel als Geschmack drauf stand. Ja ja Da wollte ich es ja nicht übertreiben. Die ja, und das Ganze, so schön die Säure vom Weißwein, genau, Paprika habe ich noch mit reingemacht, Paprika, an, angeschwitzt. Ähm, und ja, das mit, mit dem Honig und dann kommt ja auch noch so Fett raus. Es gibt so eine geile mhm. Masse. Und die habe ich dann einfach auf dem ähm, aufs, auf, ich wollte Baguette kaufen, auf dem Brot geschmiert, die, das ich auch auf dem Scotty angerüstet habe. ne Alles übrigens ja. auch auf dem Scotty gegrillt und ähm, na, in dieser Box habe ich die pa Paprika angerührt und so, ne angeschwitzt. Ist schon cool, mit, das Ding mitzuhaben. ne Ja, und ähm, ja, das war schon ein cooles Gericht, kam gut an. Gab es auch wieder ein paar geile Steaks, gab Chugichu. Camillo hat seine mega geile Wurst mitgebracht. ne Die oh, ja Don Don Lee Kate, ne, ja. schön im Ranger gemacht, war schon fein, ja. Also, so, so, ich sag mal, so, es waren so 30, 35, 35 Leute da, es gab locker 30 verschiedene Gerichte. Maya hier vom Kitchen hat geile Hot Dogs gemacht. Oh, die hey, äh, hab ich gesehen, die fand ich oh, mega ja. gut. Ja, von Adventure hatte sie ein paar Sachen äh, zu verbloggen und dann hat sie das mitgebracht, hat ein tolles Gericht rausgemacht. Ähm, also die verschiedensten Wurstgerichte und Sachen und wieder echt viele coole Ideen sei ich so hier äh, Mesche Cravy und dann so Nürnberger drauf oder sowas so viele verschiedene Sachen und was du warst noch was am Gravy? Essen hier so einfach Kartoffelpüree mit also ne so, hm. Ach, so, so, so ja. Ja. ein bisschen so kanalischer Style mit Bratensoße und dann ähm, mm. Nürnberger dazu Klassiker halt ne aber ähm, sowas halt ne ähm, Du hast kaum deine eine Portion gegessen, da hat der nächste kam schon wieder rum und so. Das war schon richtig fett, also wirklich. Also essenstechnisch ähm, gefühlt bis man platzt, aber sehr viele gemischte Sachen. Also, also auch viel, wo die Leute sich Gedanken gemacht haben, nicht nur einfach Wurst rausgeballert haben, ganz stu stumpf. Ja. Ne? Und da hast du mal wieder eine riesen Bandbreite äh, gesehen, was Wurst kann. Atemgerecht und glücklich, der Alexander war da. Der hat ähm, eine ich glaube, wurzen hieß das so eine wurst ähm, aus österreich
1: mitgebracht das war eine die, dauerwurst
0: ja genau die ähm, irgendwie zur besten dauerwurst österreichs ausgezeichnet wurde irgendwie sowas in der art so eine auszeichnung war eine mega geile wurst also geschichten waren am start ne der hatte auch noch Flanksticks dabei glaube ich und es gab irgendwie auch noch so ein paar entrecous und ja das eskaliert ja da immer. Also
1: habt ihr, habt ihr die, äh, Dauerwurst mal gegrillt?
0: Nee, die, die, haben, die, haben, die hat er einfach rund, auf, froh aufgeschnitten, so, aber also ist roh, ne, also so aufgeschnitten, mhm. rumgereicht zum Probieren. Er hat dann irgendwie eine Forelle oder ein Saibling dabei gehabt, ja. Und ein bisschen was aus seinem Repertoire von Artgerecht und Glücklich, ja. Ich
1: hab ihm ein
0: geiles Skirt mitgegeben, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich hatte, ähm, in, in Frankreich äh, schon mal, da war ein Restaurant, was äh, korsig ist. Äh, und die haben dann halt auch so eine salami Dauerwurst. Äh, die haben die gegrillt, die haben die ja länger nach aufgeschnitten und dann halt über Feuer gemacht und dann hast du das halt gegessen. Fand ich auch, hätte ich nie, nie gedacht, aber die so einen hohen Fettanteil, der dann auch schön ausgetreten ist, den du dann äh, am Brot, also das Brot konntest du dann damit aufsaugen.
0: Das war echt mega gut. Ich meine, wenn die wenn die nicht so so knüppelhart ist,
1: dann geht das auch, ne? Ja, ich glaube halt, äh, das funktioniert auch relativ gut äh, durch diese, ähm, durch das Fett, was dann einfach flüssig wird und so. Ähm, ja. Das kann gar nicht so trocken sein. Also ist echt gut gewesen. Müssen wir mal, mal ausprobieren.
0: Ja, aber also, ich glaube, worauf man da echt achten muss, ist, dass das wirklich nicht so super trocken ist. Und wenn, wenn du das machst, dann sollte das relativ aller Minute auch gegessen werden. Weil wenn ja. das Fett wieder, also es tritt ja Fett aus, also das heißt, es ist ja, ja noch weniger Fett drin. Wenn das dann ähm, wieder kalt wird, dann könnte es wirklich richtig knüppelhart werden.
1: Ja, vor allem, das wird auch eher ähm, so, so ein bisschen sandig. ne Dieses, aus, dieses sehr mürbe ähm, die Wurst, dadurch, dass das Fett ausgetreten ist und auch leicht Crunchy. Also, es hat eine ganz verrückte Konsistenz gehabt. Musst du mal ausprobieren.
0: Ja, werde werd ich auch gerne ausprobieren. Ähm, muss aber die richtige geile Wurst dafür finden. Ich meine, so mit wie heißt es, ähm, ach, wie heißt es, mit Chorizo macht man das ja sowieso auch, ne? Die mhm. ist ja auch sehr fetthaltig, aber die ist ja ein bisschen weicher auch. Ne? Es gibt es,
1: ist, ja. ich mein, es, es gibt auch so diese Dauerwurst, Chorizo, ne? Damit wird es schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ja. Es war ja auch eben äh, bei dem Gang, äh, den ich gesagt habe, wo ich die, die Blutwurst, die spanische, das ist ja auch eine, eine Luftgetrocknete gewesen, äh, ja. die habe ich halt dann auch in der Pfanne ausgelassen. Die wurde dann halt auch sehr, ja, mürbe, sandig, das Fett ist halt rausgegangen. Also es war eine sehr, ja, wenn du sowas anfängst anzubraten oder zu grillen, die Konsistenz ist schon spannend dann. Muss halt, muss man halt mal ausprobieren. Absolut,
0: ja. Kommt halt auf jede Wurst dann individuell an. Ja. ja. Nicht, dass ihr sagt, ey, habt ihr mir empfohlen? So ist es gut. <lacht> <lacht> Probiert das einfach aus. So Kochen gut. ist eh immer ausprobieren. Ja. Hier, ähm, sind wir schon bei Dessert oder hast du noch einen Hauptgang? Weil ich habe heute noch ein echt feines Dessert dabei. Äh, ich auch. Fang du ja, an. So, ja. Und zwar hat bei uns in der Straße, in der, auf der Bonner Straße ein syrischer Bäcker aufgemacht. Da ich Konditorei. Mhm. und ähm, der wollte schon im Sommer aufmachen, ist jetzt aber erst fertig geworden. Der hatte die Bäckerei schon in einem anderen Stadtteil, ist jetzt hier hingewechselt und habe noch nichts von ihm probiert gehabt und im Endeffekt das, was ich so gesehen habe, macht er jetzt mal ganz grob gesehen, ich weiß nicht, wie es bei ihm heißt, aber ähm, aus dem türkischen kennt man es als Baklava. Ne? Mhm. Und türkisches Baklava kennst du ja auch eigentlich immer vor allen Dingen so in der Grundqualität. Ich ich habe es auch noch nicht so in Spitzenlehn in der Türkei oder hier in türkischen Restaurants und krasser Qualität gegessen. Einfach nur sacksüß, oder? Kennst du es auch so, dass es irgendwie immer an den Zähnen schon schmerzt, fast, weil es so süß ist?
1: Ja. Ich, ja. Ich find, da ist natürlich auch schon Aroma drin, ne? Oder auch diese Pistaziennummern und sowas. Also. Ja. Ähm, aber ich glaube, du willst darauf hinaus, dass es ein richtig geiler äh, Bäcker ist und äh, sowas ist natürlich sehr selten zu finden und nochmal echt ein anderes Level. Ja,
0: also, also meine Erfahrung und so mein Klischee immer mit Baklava war auf jeden Fall halt so. Ne? Mhm. Und dieser syrische Bäcker, also es sieht halt eigentlich relativ aus wie so Baklava nur feiner angerichtet. Ne? Also die mhm. Stücke sehen ganz toll aus. Auch wieder ähnlich wie bei kaum Glut in so einem ganz tollen gebrandeten Karton verkaufen die die Teile. Du kannst dir jetzt auch so auf so ein Blech so ein bisschen Lapidara geben, aber die haben auch so vorgefertigte wie so Pralinschachtel und, und wirklich fein angerichtet. Und ähm, es ist zwar schon so süß, dass du sagst, es, ist in, es geht in die süße Richtung, nicht in die salzige mhm. Richtung, aber es ist überhaupt nicht süß so an sich. Also das sagst heißt, du, uh, krasse Süßigkeit. Ne? Also ganz leichte Süße geht da nur mit. Ne? Ja. Und diese Aromen stehen so krass im Vordergrund, und vor allem diese von dem Gebäck und dem immer dazu irgendeine gewisse Nuss ne und das war war der absolute Hammer wirklich also die das mit den Pistazien mit den Walnüssen mit den mit den Haselnüssen und so boah das waren so krasse also auch wir haben ich muss mal gucken das waren fünf verschiedene Sorten jeweils drei Stück ne mhm. und bei den kleineren waren glaube ich fünf Stück dabei ne und das waren dann irgendwie so fast 20 Teile für 5,80 Euro was ne? ja diese ganze Schachtel hat fünf Euro gekostet
1: ist doch viel zu ne? billig also die Schachtel
0: ja. sieht auf dem Foto vielleicht auch größer aus als sie ist ne das waren schon kleine Teile ne aber Preisleistung dachte ich so mega mega gut ne Preiskalorien
1: wahrscheinlich auch mega gut ja
0: und ähm, du kannst ja auch selber nur so ein Fünftel davon essen maximal ich habe sehr viel an die Mitarbeiter bei uns verteilt ne mhm. und habe von allen einen probiert und es war so, so eine aromatische Bombe ich weiß auf jeden Fall, was ich dieses Jahr so zu Weihnachten oder Nikolaus und wenn ich irgendjemandem was schenken will statt Don, Merci's oder irgendwas kaufe, dann gibt es nämlich hier das ähm, Ich sag's mir mal, auch gerne mal <lacht> <lacht> Ja, wenn wir es sehen, sehr gerne ich würde das sehr gerne sehr frisch überreichen Ja, ja. auf jeden Fall werde ich da öfter jetzt einkaufen und ähm, ja, vielleicht ist auch nicht nur der Laden so gut, aber ähm, was ich auf jeden Fall mitgeben wollte ist so wenn ihr sowas mal in der Richtung seht, probiert es mal aus. Vielleicht gibt es auch türkische Läden, wo ihr sagt, das ist auch in der ähnlichen Qualität. Probiert das mal. oder ne? Aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, hat auf jeden Fall meinen Horizont auch wieder ein bisschen erweitert in der Richtung. Ähm,
1: ja. Ja. Esse ich auch mega gerne solche Sachen. Ich finde vor allen Dingen total spannend, was die mit den Nüssen alles machen. und äh, Auch Pistazie. Ich liebe Pistazie
0: ja lustigerweise ist er wieder in diesem Abschnitt so quer, ist quasi quer gegenüber vom Kaffee Ernst ne mhm. also kurz hinter dem italienischen Bäcker ja und, und ähm, das Geile ist so es haben jetzt noch zwei neue Cafés aufgemacht und ich muss mal zählen auf wie, auf 50 Meter wie viel Siebträgermaschinen jetzt auf dieser ja. Straße sind. die, die Quote Dichte ist der Wahnsinn wirklich die ähm,
1: Quote wie ich sehe ist
0: ja. einfach heftig ja Du kannst ja quasi als Kiosk ohne Siebträgermaschine hier in Köln ja schon gar nicht mehr aufmachen, ne? Ja. <lacht> das ist echt heftig, ja. Muss ich eigentlich mal ein Video von machen, das ist echt witzig, ja. Und dann so richtig, so einmal durch die Straße gehen und überall einen Kaffee trinken. Oh, ja. Und am Ende so harter Kaffee ja. <lacht> Wahrscheinlich direkt ins Krankenhaus. Ja. Aber es ähm, es nee, ist wirklich cool. Also, ähm, hat war so ein kulinarisches Highlight wieder, ne, wo man sagt, so, ach, das macht so Spaß.
1: Mhm.
0: Ja, Was ist denn dein Dessert?
1: Mein Dessert habe ich auch äh, vorgestern, glaube ich, gepostet. Das habe ich äh, mir spontan ausgedacht, weil wir hatten eine ziemliche Weckmann-Schwemme. Äh, das heißt, es war ziemlich viel Weckmann beim Martins Umzug übrig geblieben und dann wurde einem hier und da überall was mitgegeben und ich hatte nachher, boah, bestimmt 20, äh, Klein, also nicht so riesig, aber kleinere Wegmänner da und wusste halt nicht, wann wir die alle essen sollten. Also ich habe sie mitgenommen, weil ich dachte, die wären sonst schlecht. Die werden ja super schnell durch, ne? Genau. Die habe ich dann auch in einem, äh, in einem Plastikbeutel dann schon mal versucht, ein bisschen zu konservieren, damit sie länger frisch bleiben. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt ja. mit dem ganzen Zeug? Weil äh, eigentlich ist es ja schon geil, wenn du die irgendwie wieder ein bisschen frisch bekommst. Ne? Also zum Frühstück am Toaster ist jetzt eher kontraproduktiv. Und dann hatte ich zuerst gedacht, ich mache sowas Richtung äh, Armaritte, Also irgendwie mhm. ähm, die äh, Wegmänner dann tauchen in, das ist Milch und Ei, glaube ich, und, damit, und äh, Zucker und dann in der Pfanne ausbraten und keine Ahnung. Aber irgendwie hatte ich dann morgens auch keine Muße und Zeit, äh, es morgens zu machen. Und dann habe ich das zum Nachtisch zum, einmal zum Nachtisch gemacht. Ein, kennst du einen Kirschmichel? Ja. Es ist ja im Grunde das ähn, ähnlich. Ja, ist schon wie ein Amaritan, nur ein bisschen, ne? Es ist in der Auflaufform, ist ja. halt ein bisschen angenehmer zuzubereiten, muss ich schon sagen. Das stimmt. Ähm, und ich habe dann im Grunde anstelle der, ähm, der, der, der Kirschen, habe ich eine Variante ausprobiert, nämlich habe ich Mango und Kokosmilch da reingemacht und habe dann quasi so eine weiß ich nicht, einen asiatischeren äh, oder thailändischen Kirschmichel gemacht. <lacht> äh, und das Schöne ist, äh, das ist halt wirklich super vorzubereiten. Äh, ich habe dann die Wegmänner gewürfelt, vorher die Rosinen rausgepult, die wollte ich da jetzt nicht drin haben. Ähm, und dann halt äh, Butter, Milch äh, gemischt, dann kam Zucker, Vanillezucker, ein bisschen Backpulver rein. Äh, und das Ei wird dann getrennt voneinander aufgeschlagen, also ein bisschen Eiweiß. Äh, getrennt aufschlagen, damit das schön noch ein bisschen fluffig wird und die Eigelbe drunter, alles das vermischen. Das
0: gebacken, ey.
1: Ja, und dann äh, hatte ich für in den Backofen Dosen äh, Mango äh, einfach genommen und da drunter gegeben, aber dann auch noch eine frische Mango gekauft und die dann später frisch dazu getan und noch ein bisschen Vanillesoße. Geil. Also richtig gut, vor allen Dingen, mhm. da hätte auch eine Kugel Vanilleeis einfach noch geil gewesen. Also ich finde die warm und kalt sind ja. ist einfach mega gut. Und ähm, das hier war jetzt natürlich ein super Verwendungszweck für die für die Wegmänner. Wahrscheinlich hätte man das auch mit Brötchen machen können. Egal. Ich meine,
0: ich, ich mein, dein Aufwand war schon so groß. Eigentlich hättest äh, du jetzt noch Mehl hinzugefügt, wär, wärst du auch bei einem Abendgericht. Aber das mhm. Geile ist ja, dass dieses Brot so ein bisschen. ne, ja. schon eine Konsistenz hatte, ne? Ja. Ja, genau. Also ja, super Idee, wirklich.
1: Ja, weil ich ich hasse es halt Lebensmittel wegzuschmeißen. Das war echt äh, eine schöne Challenge an der Stelle zu überlegen, was mache ich jetzt damit? Und ähm, am nächsten Tag nachmittags habe ich einfach auch, wir hatten noch Besuch zum Kaffee trinken, ähm, habe ich dann einfach einen, einen echten Kirschmichel gemacht, auch wieder mit Vanillesoße. das ist einfach auch mal eine coole Sache, äh, anstelle von Kuchen kaufen gehen weil du hast was Warmes, was du auf den Tisch stellst, gerade jetzt in der Jahreszeit, ist aber mal was anderes wie Waffeln, ist auch super schnell ja. gemacht, ähm, mit den Kirchen auch mega lecker, also sollte man sich mal angucken, man muss ihn halt warm essen, der ist ja, halt kalt boah, warm
0: ist das schon richtig geil, ja. ja. Und wenn man dann Vanille Soße dabei hat oder Vanille Eis, ja. ein Traum, ja. Ich bin da ja auch auf jeden Fall pro Eis bei so Sachen.
1: Das habe ich äh, aber jetzt auch gerade erst, wie wir drüber sprechen, über das Eis nachgedacht. Ähm, aber das wäre vielleicht, ist auf jeden Fall was, was ich äh, jetzt auch öfter mal machen will, weil einfach warme warme Desserts mit Eis dabei sind. G bin ich, also eigentlich schon so ein heißer Schokokuchen mit Vanilleeis ist für mich, äh, bin, ich, bin ich, schnall ich völlig ab. Es ist so
0: simpel. Habe hab ich in der letzten Folge erzählt, dass
1: mein Sohn bei einem Wegmann Backkurs war? Du hast es erzählt. Ich weiß nicht, ob es äh, im Podcast oder danach war. Boah, da
0: bin ich auch überfragt. Auf jeden Fall gab es hier im Weckmann backkurs und ähm, die waren zwei Stunden da, haben gebacken. Der Laden hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Umsatz am Nachmittag gemacht als sonst. Ja. Das ist die Kurzfassung. Und er kam glücklich nach zwei Stunden mit zwei Wegmännern raus. Und ich finde das so genial, so Kaffees, so die selber backen. Einfach mal die haben ja vor allen Dingen richtig viele Kinder durchgeschleust. Mhm. Fand ich echt cool. Ja. Ähm, war mal so eine andere Beschäftigung. vor allem Nachmittag für die Kids. Ja. Ja. Also, wenn ihr eure Kinder irgendwie mal wegunterkriegen unterkriegen wollt, labert das euren Kaffee in der Nähe an die Backe. <lacht> die freuen sich. Ey, der hat garantiert viel mehr Umsatz gemacht, ne, in der Zeit. Ja. Die wollen jetzt so im Advent auch ich weiß nicht, ob ich das in der Folge erzählt habe. Ich glaube, ich habe es dir so erzählt, ne?
1: Ich meine auch, du hättest es mir so erzählt. Ja.
0: Ja. Aber wollen wir nicht zu lang drüber schnacken? All das, was uns hier erzählen, ist, da haben wir tatsächlich meistens nicht drüber vorher geredet, ne? Müssen wir auch mal sagen. Wir haben vielleicht gesagt, dass wir darüber reden wollen in der Folge. Ja. Aber wir erzählen uns hier keine Sachen wegen Podcasts zweimal. So und toll, toi, 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 bis jetzt so, Aufnahmen sind noch nicht wirklich verschwunden, ne? Oh, sei still. Oh, bitte. Okay. <lacht> nicht,
1: dass das jetzt genau jetzt passiert.
0: Ja. Weil dann erfahren die Zuschauer auch nicht, dass ich das gesagt habe, weil ich, die Aufnahme ist ja weg.
1: Ja. Oder ich habe dann nur meine Spur und kann dann meine Spur veröffentlichen und deine ist weg. Ja. Ich sprech das nochmal nach ein. Danach ja. ein. Oh, Nachvertonen, bestimmt sehr gute Idee.
0: Ja. Und ja, kann nur gut werden.
1: Ja. Dann ist unser Menü fertig, Martin, hm?
0: ja, haben wir mal ein richtiges Menü hier heute gezaubert. Ist vielleicht noch nicht die Endinspiration für euer
1: Weihnachtsmenü, ne? ja. aber. Ähm, Auf jeden Fall für den Wintermenü, vielleicht so in der Vorweihnachtszeit könnt ihr ah, da mal irgendwas draus, äh, rausballern und euch mal rantasten. Genau. Aber Weihnachten müssen wir auch widersprechen, Martin, ja.
0: Ja, das wird wieder ein großes Thema was wird in die röhre geschoben so ist es ja 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 aber darüber können wir ja noch im dezember sprechen Dabei habe ich viel zeit dafür ja guck mal wir nehmen alle zwei wochen auf 7. dezember ist der nächste termin
1: ja und dann äh, wäre theoretisch ja an weihnachten der nächste fällig
0: ja müssen ja. vielleicht machen wir eine doppelfolge aber dezember frei dann
1: ja, das sehen wir dann. Merkt doch keiner, merkt doch keiner. Sehen Nein. wir dann.
0: Ja. Wir haben auch schon lange keinen Gast mehr dabei gehabt. Das stimmt auch. Ja, ein Weihnachtsgast, wäre da auch schön.
1: Könnten wir auch mal überlegen. Ja. Wir machen uns Gedanken.
0: Absolut, ja. Das machen wir. Ja. Ich finde, wir haben ein sehr tolles, rundes Menü aufgestellt kocht das mal bitte nach, macht Fotos und verlinkt uns.
1: <lacht> genau, oder schreibt uns, wie ihr es gefunden habt oder wenn ihr Anregungen ja. habt, was man vielleicht anders machen kann äh, oder was ihr anders gemacht habt. Immer her damit. Wir haben immer ein Ohr für sowas.
0: Ja. Und schreibt uns einfach, in welchem
1: Moment ihr eingeschlafen
0: seid beim
1: <lacht> hungrigschlafen Schlafen Podcast. Genau, und ob ihr nachts vielleicht einfach nochmal aufwacht und an den Kühlschrank geht und noch was esst. Oder ob das nur passiert, wenn ihr uns gehört habt zum Einschlafen.
0: Ja, weil ihr jetzt drüber nachgedacht habt. Ja. ja.
1: Das sind doch gute äh, Aufgaben für euch. Ich glaube, unsere Aufgabe ist für heute erledigt. Ich äh, bedanke mich sehr. Geht gerne auf küchen-funk.de. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ähm, und äh, entweder Audio, äh, indem ihr es einsprecht oder einfach unter, den, äh, unter die Folge schreiben. Äh, wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt. Genauso auf Instagram Nachrichten schicken. Äh, inspiriert uns, wie wir euch inspirieren. Und ja, die letzten Worte hast wie immer du, mein lieber Martin.
0: Ja, also genau so das, was Christian gesagt hat und macht's gut und lecker. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.